1: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel
2: nu je kaart op SwipeFestival.nl
1: Swipe, Swipe.
3: Ik ben vandaag talk about Brian Warner Also known to the world
1: as Marilyn Manson. Welkom bij de zwevende kijker, de podcast van de Volkskant waarin we elke week vertellen welke nieuwe serie, film of documentaire je deze week moet kijken, omdat hij het maatschappelijk debat gaat bepalen, omdat hij je blik op de wereld verandert, of omdat hij gewoon waanzinnig goed is. En vandaag gaan we het hebben over Phoenix Rising, een tweedelige HBO documentaire over de giftige gewelddadige relatie tussen actrice Evan Rachel Wood en rockzanger Marilyn Manson. He studied how to manipulate people. He groomed her. He's a predator. Everyone was looking at Marilyn Manson and they weren't looking at Brian Warner. Numerous women heard my story and they knew exactly who it was. I realized that I was the only one that this had happened to. You're not alone. I know it's crazy. En dat gaan we vandaag doen met Chef Kunst Mark Moorman. Hi Esma. Adjunct Chris Buur. Hallo. En vandaag is ook speciaal naar onze studio, die midden op de redactie uh, staat, uh, gekomen. Die wordt je heuvelings. Hoi. Kun jij misschien jezelf introduceren? Je hebt natuurlijk, je werkt in de muziekindustrie, je hebt ook een boek geschreven over uh, een. Streamingdienst, een sleutelroman. Klopt. Waar ben je nu mee bezig en wat, wat doe jij nu? Ik
4: werk nog steeds in de muziekindustrie en ik ga ook schrijven voor de Volkskrant over muziek.
2: Zeker. <laughs> Oké. Okay.
1: Ja, nou, uh, welkom iedereen. Um, Voordat we verder gaan, misschien uh, toch wel een kleine waarschuwing. We gaan het hebben vandaag over zeer expliciet seksueel geweld, uh, intimidatie. En uh, nou ja, dat wilde ik toch even gezegd hebben voordat we... Voordat Bij we... wijze
2: van trigger warning. Bij wijze ja. van
1: trigger warning. Misschien een beetje nieuw in Nederland, maar toch wel zo handig. Um, Phoenix Rising, een, een tweedelige documentaire op HBO Max. Uh, geregisseerd door Amy Burke. Um, uh, in Phoenix Rising volgen we eigenlijk... De actrice Evan Rachel Wood in het jaar uh, waarin ze uiteindelijk bekend gaat maken wie de man is die haar uh, heeft verkracht uh, en die geweld heeft gepleegd tegen haar. En dat is Merle um, Manson, de rockstar. En we volgen haar ook uh, in haar zoektocht naar rechtvaardigheid. Ze probeert eigenlijk de wet in Amerika te veranderen, de verjaringstermijn uh, te, te verhogen of hoe zeg je dat eigenlijk, te verlengen. En we zien haar ook praten met allerlei andere slachtoffers. Uh, die ook te maken hebben gehad met. met bruut geweld en intimidatie van, uh, van Merle Mensen. Mark, jij kwam eigenlijk met deze serie aanzetten. Hij staat sinds twee, drie weken op HBO Max. Ja. Waarom? Nou,
0: ik volg haar als, als actrice al een tijdje. Ze, ze zit in, in series als Westworld en eerder in True Blood. Maar een, een half halfjaartje geleden zag ik uh, een documentaire die ook op HBO Max staat, Showbiz Kids, uh, over uh, kindsterren in Hollywood vooral. Uh, en daar is haar verhaal uh, uit haar tienerjaren, dus dat gaat niet over het verhaal waar we het vandaag over gaan hebben. Maar daar, daar had zij uh, nou ja, hele verstandige en wijze dingen uh, te zeggen over de verhouding tussen Hollywood en, en de kindsterren, waar ze natuurlijk zelf mee te maken had gehad. En to, toen dit dus op HBO Max stond, dacht ik, ja, dit, dit is het verhaal speelt nu. Dit wil ik zien. Dit lijkt me interessant.
1: Ja, want het verhaal speelt echt nu. Uh, in de zin dat, uh, nou ja, er moet nog een rechtszaak komen. Er moet eigenlijk nog een aanklacht volgens mij officieel komen. Uh, Diebertje, heb jij de zaak Merle Mensen gevolgd? Ja, tot op zekere
4: hoogte. Uh, ik, vind altijd, ik volg het altijd wel wanneer uh, er iets gebeurt in de muziekindustrie uh, wat betreft MeToo. Omdat uh, het eigenlijk uh, maar weinig naar voren is gekomen, alle MeToo-zaken in de muziekindustrie. Ik geloof dat als die berenput eenmaal open gaat, het, uh, het een stortvloed hoort. Uh, dus wanneer er iets gebeurt, dan ben ik altijd wel benieuwd hoe de muziekindustrie en, en, en de media ermee omgaat. Uh, bij Kesha was dat uh, bijvoorbeeld... Uh, in mijn ogen heel dramatisch. Uh, zij heeft uiteindelijk die rechtszaak niet gewonnen. tegen haar, rechtszaak? Uh, tegen ja. haar verkrachter en producer uh, Dr. Luke. Die is nog steeds een erg succesvolle en Grammy-winnende uh, producer. Ze heeft uh, zondag nog een Grammy gewonnen. En in mijn tijd dat ik in Amerika werkte, in de muziekindustrie... Uh, had ik eigenlijk constant te dealen met mensen waarvan ik wist dat ze... Uh, waarvan de verhalen waren, laten we dat zeggen, uh, dat ze uh, wat op een kerststok hadden en uh, niemand deed daar eigenlijk wat mee of wat aan. Dus een moment dat er dan iemand openlijk naar buiten komt en in deze situatie een machtige vrouw, namelijk een, een bekende actrice, uh, dan ben ik wel benieuwd hoe dat opgepikt wordt. Dus deze documentaire uh, was wel heel erg interessant.
1: Ja. Daardoor. En Chris, wist jij. Iets af van uh, de lotgevallen uh, van Evan Rachel Wood. Of nee, eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, ik, uh, ik had dat helemaal niet gevolgd. Dus uh, ik was uh, even verrast als heel veel kijkers misschien. Behalve dat het uh, precies past in het patroon. Lijkt wel wie Merle mensen is en zegt te zijn. Dus in die zin uh, hoeft het ook weer geen verrassing te zijn. Maar uh, nee, ik wist hier niks van, van deze zaak.
1: Want Merle mensen, um, dat is... Zeker in Amerika een, een hele grote... Een heel, heel erg grootheid. Ja. Ja, ik heb eigenlijk nooit echt uh, naar hem geluisterd. Jij, Kees.
2: Nou, hier en daar een singeltje dat ik wel aardig vond. Maar over het algemeen is het uh, een beetje clichématige muziek. Ik bedoel, aan de andere kant is hij niet voor niets een hele grote ster geworden. Omdat hij gewoon heel goed weet hoe hij met die clichés om moet gaan. Het is rock en heel lekker geproduceerd. En een klein beetje dansbaar. En een klein beetje heavy en vooral heel veel... Uh, horror imagery die eigenlijk precies uit de, de, de laden van de Amerikaanse beetje independent horrorfilm komt. Uh, en daar uh, speelt hij uh, veelvuldig en uh, vol overgave mee.
1: En aangezien voor jou dit verhaal helemaal nieuw was, wat, wat was voor jou het meest indrukwekkende of misschien schokkende element van de beschuldigingen die ook Evan Rachel Wood maakt?
2: Ik weet niet of de beschuldigingen nou zo... Ja, die zijn schokkend aan zich... dat het gewoon een eindeloos gruwelijk verhaal is. Zoals je heel veel gruwelijke verhalen misschien kent... uit allerlei gruwelijke omstandigheden. Schokkender vind ik eigenlijk om te zien... hoe zwaar het voor iemand is om vervolgens uh, te bekennen... dat je zoiets hebt meegemaakt. Omdat het met zoveel schaamte omhult is. En hoe moeilijk het eigenlijk is... en daarom is die verjaaiingstermijn ook zo belangrijk... hoe moeilijk het voor iemand is om toe te geven dat je gemanipuleerd bent, dat je hierin bent gestapt... om je te weer te stellen, in dit geval nog in het openbaar, tegen fans... tegen een imago dat je uh, hebt gekregen van een soort, nou ja, hoor werd ze de hele tijd genoemd, omdat ze dan zo'n tienerster zou zijn... die met haar Lolita-kwaliteiten speelt. Kortom, je hebt enorm veel te bevechten. Uh, en dan intussen zit je in een manipulatieve, abusive relatie... ...waar je ook naar maar uit moet zien te komen. Dus op een of andere manier uh, vond ik het indrukwekkendst... ...en het aangrijpendst eigenlijk die enorme worsteling... ...die je voor je ogen ziet afspelen. Dat vind ik eigenlijk het gruwelijkst.
1: Ja, want Mark, die uh, Evan Rachel Wood, die, die was dus een kindster. En daarna speelde zij volgens mij op 14-jarige leeftijd... ...misschien was ze net iets ouder in de film 13... ...waarin ze ook heel uh, losbandig personage neerzet... Hoe kijk jij daar nu naar, naar, naar inderdaad dat Lolita-gehalte wat haar ook werd aangemeten?
0: Ja, nou ja, vooral uh, kijk je er anders naar als je de, haar zelf hoort over wat die rol uh, voor haar betekend heeft toen. Ze was toen veertien, ze werd vijftien tijdens de opnames van die film, over twee uh, zeg maar ontsporende pubers uh, die dertien waren, zoals de titel al uh, aangeeft. En dan echt ontsporend met uh, druk, seksueel gedrag, zelfmutilatie, uh, echt, echt het hele... Wat, wat we nu, zeg maar, een soort voorloper van Euphoria, die, die andere populaire serie op het moment. Uh, wat, wat zij zelf over die rol zei die echt haar doorbraak was, ze werd genomineerd voor alles en nog wat, was dat uh, veel mensen en ook veel mensen uit de industrie haar uh, als jonge actrice gingen verwarren met de rol die ze daar had gespeeld. Um, en, en dat heeft haar toen wel heel erg uh, in de weg gezeten. Um, en um, daarvan heeft ze, uh, dat, dat is echt een soort kantelpunt geweest in haar carrière, weet je wel. En richting succes, en richting nou ja, de, de foute kanten van, uh, van Hollywood.
1: En daarin zit wel een interessante parallel, want tegelijkertijd werd Brian Warner en Marilyn Manson, die twee rollen werden ook voortdurend door elkaar gehaald, ja. ook door haarzelf. Um, ik, ik sprak uh, uh, ook met Aafke Romeijn, uh, zangeres en artiest en ook een van de schrijvers van een brandbrief naar aanleiding van de onthullingen uh, in Boos over de, de Voice. Uh, zij heeft ook naar de documentaire gekeken en zij had hier dit over te zeggen.
3: Het is wel een vrij Amerikaans opgezette documentaire. Dus met heel veel emotie, met veel uitgroting, met veel uh, beeldmateriaal. Dat dat zeg maar, nog meer moet inkleuren zeg maar, hoe erg het allemaal is. Maar ook los daarvan ja, is het gewoon een verhaal dat overeind blijft staan. Over een man die uh, dus echt meerdere vrouwen ernstig heeft mishandeld, misbruikt, verkracht uh, binnen relaties. Dus dat is, ik denk dat misschien het... Het schokken aan deze documentaire ook wel zit in het grijze gebied... dat je dus een relatie aangaat... en dat uiteindelijk binnen die relatie het misbruik plaatsvindt. Dat vond ik ook een beetje zeg maar één stap te ver... omdat je met die animaties... en ja, die zijn heel suggestief natuurlijk... die zijn heel erg uh, vanuit het slachtoffer getekend... En, en, in, en gekleurd, letterlijk en figuurlijk, zeg maar. Ja, en ik vond het vooral in die zin ook problematisch... omdat... Voor mijn gevoel, de makers van de documentaire en Evan Rachel Wood zelf het gevoel hadden dat ze ook moesten uh, beargumenteren dat, um, dat Marilyn Manson haar echt gegroomd had als een soort pedofiel. Dus dat ze ook niet vrijwillig die relatie was aangegaan. terwijl En dat werd dan vooral uitgespeeld als zijnde van ja, hij was veel ouder en hij had een machtspositie. En dat vond ik een heel eenzijdig beeld van hoe relaties ontstaan. En dat is ook voor mij iets heel persoonlijks. Ik heb, uh, ik heb, ik heb een flink aantal jaren een relatie gehad met mijn hoofdvakdocent op het consultorium. Die, uh, die ook 22 jaar ouder was dan ik. En natuurlijk een machtspositie had omdat hij heel bekend was en ik niet. En ik was heel jong. Als je daar zeg maar, als je kwaadwillend zou zijn, zou je daar eenzelfde documentaire over kunnen maken. Althans de beginstadia, Zo van, oh ja, hij heeft haar gegrompt en was zelf een student. Maar de praktijk is gewoon helemaal niet zo. In de praktijk heb ik hem versierd en uh, was dat echt iets wat van beide kanten kwam. Mm -hmm. Dus ik vind, ik vind dat er ook heel snel een heel eenzijdig beeld wordt geschetst van... oh joh, meisjes van onder de twintig zijn altijd slachtoffer. En in mijn, in mijn ervaring in ieder geval is dat absoluut niet altijd het geval. Hoe kijk
1: jij daar naar, Diebertje? En wat vind je van haar punt?
4: Ja, ik ben het helemaal met de eens. Ik vond de, de animaties naast het feit dat ze echt verschrikkelijk waren, waren ze ook gewoon totaal onnodig. Uh, het, het, ik, ik vond Evan daar niet sympathieker door. Ik vond, maar ik denk wat ook belangrijk is, inderdaad, is al was zij wel uh, volledig uh, de, de, de aanstichter van deze relatie en wou zij, was zij degene die Merlin probeerde te versieren, en... Uh, al had ze graag in zichzelf gesneden om haar liefde voor Marilyn te laten zien... al was dit allemaal met consent gebeurd vanaf het begin. het moment dat er geen consent meer is... maakt dat allemaal niet uit wat er vooraf is gebeurd. Het moment dat, dat, is, dat zie je ook in BDSM-relaties. het moment dat een van de twee het, het, het safe woord zegt... moet er gestopt worden. En als dat niet is, dan is er sprake van misbruik en, en soms ook verkrachting. Dus dan, ja, dan, dan maakt het helemaal niet uit of je een engel bent... Uh, of dat je dit eerst wel wou en achteraf niet... Uh, het is een, uh, het is een uh, Ja, en voor een alle misdaad. duidelijkheid,
1: dat vindt Aafkeur mij natuurlijk ook. Hè? Ja. Alleen, ze had gewoon moeite met de hele, hoe de hele aanloop... eigenlijk in een soort nee, van sfeer werd getrokken. Ik, heb ja. Hetzelfde, ja. Ik,
4: ik ben het met haar eens. Dus, ja. ze, dus het had allemaal niet uitgelegd hoeven te worden... om aan te geven hoe problematisch is wat, ja. wat Merle Mensen heeft gedaan.
1: Ja, en jij had het net over animaties. Chris, daar, daar viel jij volgens mij ook... Uh, nou ja, het, het, over. En die, ja. even voor de luisteraar thuis, uh, het verhaal wordt eigenlijk de hele tijd geïllustreerd uh, als een soort sprookje, een soort ja, duister soort sprookje. Een dark sprookje. Ja, het, precies. Het, het, En het ja. heeft ook
2: precies eigenlijk een beetje die Amerikaanse trekken, die, die tekenstijl is een beetje inderdaad van het ja. duistere sprookje uit, uh, uit jaren 50 kinderboeken, zeg maar. Dat, uh, dat is allemaal, dat is een onderdeel van een reeks retorische middelen die, die de film gebruikt om haar op een voetstuk te zetten. Dat, en dat begrijp ik aan de andere kant ook alweer. Want die film heeft volgens mij heel erg de bedoeling... om uh, van degene die dus de, zo'n bekentenis doet... en die dus uiteindelijk durft om uh, de persoon aan te klagen... de misbruiker aan te klagen en daarmee in de openbaarheid te treden... om die op een voetstuk te zetten, om der, daar een heldin van te maken. Ik vind ook dat die film daar veel te ver in gaat... want je gaat, gaat echt de hele VT Wonen collectie door. Je denkt op een gegeven moment, hou op met die frameclusters... en al die mooie dingen die de hele tijd maar ziet... Zij zelf is ook ongelooflijk on, mooi de hele tijd. Ook als ze juist, eigenlijk als ze uh, in, in, in anti-glamour dress gaat, dus in, in, in van die kistjes en een bril opzet en haar, haar helemaal glad strijkt. Of
1: een muts. Ja, en
2: een muts. Dus dan is ze heel duidelijk van: oh, Ik ben nu niet de glamour vrouw, maar alsnog is het allemaal heel esthetisch. Ja, uh, en dat maakt. Ik begrijp waarom je het doet en ik begrijp het eigenlijk van haar standpunt ook. Want ik bedoel, zij het, voor haar is het allemaal nog rauw, dus ik zou ook denken... ...ik wil gewoon zo mooi mogelijk in beeld, fuck iedereen. Aan de andere kant zet het je, de kijker een beetje op een afstand... ...want die gaat het steeds uh, verder wantrouwen. Had jij dat ook, Dan?
1: Nou, ik had hetzelfde in de zin dat ik wel echt heel goed begrijp... ...waarom zij uh, zo centraal staat in dit verhaal. Um, en wat ik er dan wel goed aan vind en wat ik ook heel lastig vind en moeilijk aan publieke MeToo-affaires die worden uitgelicht... ook in, in onze krant uh, over beroemde mannen... is dat je eigenlijk altijd die beroemde mannen kent... maar je kent de slachtoffers niet. Ze hebben geen gezicht en ze hebben geen stem. En soms dan lees je wel hun getuigenissen... maar dan nog is het heel lastig om je te identificeren met het slachtoffer. En ik denk dat deze twee tweeluik heel erg zijn best doet... om uh, het slachtoffer een gezicht en een persoonlijkheid te geven... Alleen, ik ben ook van mening dat ik me uiteindelijk nog sterker kan identificeren... en nog meer empathie kan voelen met mensen die gelaagd worden neergezet. Ja. En, en ik heb soms het idee dat, zij te veel, dat ze te veel een best doen... om haar eigenlijk als onschuldig neer te zetten. Ja. En dat, dat heeft ook nog iets anders problematisch. Dat ik denk, ja, ook mensen die wat minder onschuldig zijn... kunnen hele vervelende dingen overkomen. En ja. dat zou er ook eigenlijk helemaal niet toe moeten doen. Precies, dat bedoel ja. ik ja, zeggen. Ja, toch? Ja. ja. Um, dus dat, dat, dat vond ik een beetje lastig eraan. Mark, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, ik heb het gevoel dat... Wat, we noemen het een tweeluik en dat is het tot nu toe. Maar ik heb ook het gevoel dat we er nog gewoon middenin zitten. En ook letterlijk, omdat afgelopen maand uh, uh, mensen op zijn uh, beurt... De, 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 het eerste deel van de, van de film was in première gegaan in uh, Sundance in januari. Het tweede deel staat dus net op HBO Max... En hij heeft in, in maart heeft hij, is hij een smaadproces begonnen tegen de makers en tegen Evan Rachel Wood, uh, waarbij hij eigenlijk uh, zeg maar al, alles van de tafel veegt of verdacht maakt, uh, ontkent dat er een FBI onderzoek tegen hem zou lopen en nou ja, alles in iedereen uh, leugenaar uh, noemt. Dat, het is natuurlijk ook een, een gekende strategie, en zeker, zeker in de Verenigde Staten... dat je iedereen juridisch te lijf gaat en dreigt met advocaten. Nou,
1: in Nederland inmiddels ook. Ja,
0: dat, dat, dat is... Uh, de en,
1: uh, jonge kijk, vrouw die aanklacht tegen Marco Borsato heeft gedaan... heeft natuurlijk nu ook een smaad- en lasterzaak uh, tegen zich lopen. Dus ja. dat, wat dat betreft is er wel een parallel met het Nederlands... Maar je, je
0: hebt echt wel het gevoel dat, er, dat, het, dat je naar een soort lopende kwestie zit te kijken... Waarbij dit een deel van haar, nou ja, bijna haar openingsverhaal is in een, in een zaak die kennelijk dan via de media nu wordt uitgevochten. Ja, zolang, zolang, ja, ja. zolang we nog niet in de rechtbank zijn, is dit haar podium om haar... Ze, te doen. Ze,
2: ze zegt ook zelf, althans in die film. Uh, ik moet wel heel erg publicitair op de trom slaan. Want anders dan uh, worden dit soort zaken. Blijven gewoon drie, vier jaar liggen bij de FBI. En ook daar kennen we in Nederland natuurlijk. Uh, met heel veel stukken en artikelen. Ook in onze krant voorbeelden van. Dat dit soort misbruikzaken. Uh, ja, heel moeilijk te onderzoeken zijn. En dat er geen politiecapaciteit voor is. En dat die dat niet doen. Dus het is ook uh, bedoeld, deze hele film. Om, uh, om er een beetje vaart achter te zetten. En dat maakt het wel begrijpelijk, zeg maar, het retorisch geweld vind ik waarmee, waarmee deze film wordt gebracht. Ja, en ja ook wel en interessant. Zij...
4: Ja, en dan nog te beseffen dat, uh, dat het uh, dat Merle mensen op dit moment uh, optreedt met, uh, met Kanye West en dus wederom een platform krijgt. En als iets duidelijk is geworden dat als hij een speelveld krijgt waar die. Waar die want we hebben het over. Afke had het over dat het vaak vrouwen in relaties zijn. die nu naar voren komen. Maar er zijn ook, denk ik, heel veel fans. of zoals Marilyn ze zelf wil noemen, groepies. die vreselijke dingen met hem mee hebben gemaakt. Hij heeft zelf al uh, na eentje bekend in de documentaire. En het feit dat uh, er een speelveld wordt gecreëerd. waar hij zijn, zijn, uh, ja, zijn misbruik kan botvieren op, op mensen die naar hem opkijken. En hetzelfde wat er ook gebeurde bij R. Kelly... mensen nog steeds denken, zolang hij niet in de bak zit... zal er wel niks mis zijn. Is er, zijn zullen er meer slachtoffers vallen?
1: Ja, ja, en wat dan opvallend is aan, aan, aan hem... en misschien ook wel andere artiesten... is dat uh, hij wordt ook beschreven in de documentaire... door de broer van Evan Rachel Wood... als een wolf in wolfskleren eigenlijk... Um, en wat, wat heel erg aan hem opvalt is dat uh, hij gewoon openlijk praat over uh, misbruik. Uh, over hoe hij vrouwen slaat. In zijn memoir heeft, beschrijft hij hoe hij zijn eigen moeder heeft geslagen. Uh, en hoe hij uh, uh, vriendinnen heeft bedreigd met de dood. En toch is hij daar dan de hele tijd mee weggekomen. Hoe kijk jij daar dan naar, Chris? Wat, 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 wat zegt dat over misschien ook de popindustrie?
2: Nou, het... Het zegt vooral dat je ook heel erg gewend bent geraakt als consument of als kijker, dat heel veel van dit soort verhalen die in popmuziek worden verteld, ook sprookjes zeg maar zoals hier, of uh, gangsterweb, ik noem maar wat, uh, dat dat fictie is, of dat je dat als fictie moet nemen, of dat je in ieder geval niet moet verwarren dat het allemaal autobiografisch is en dat mensen echt zo zijn, hoewel er natuurlijk best wel voorbeelden van zijn waarbij werkelijkheid en fictie doorheen loopt. Ik denk ook wel dat dat iets met de, een beetje met de 90's te maken heeft, waarbij je laat zeggen, toch alles een beetje postmodern moest beschouwen... als ja, je hebt natuurlijk het verhaal en wat je ziet... en daarnaast iets heel anders en daar weten we niks van... en dat is veel te moeilijk te onderzoeken. Dus, dus je neemt je bent heel gewend om dingen of ironisch of als fictie te nemen... Uh, en dat maakt het natuurlijk extra uh, een soort extra teflonlaag. Want als iemand dan extreem doet, denk je... ja, maar dat kan natuurlijk nooit ja. zo zijn.
1: Er zit een, uh, een fragment uh, in de documentaire... waarin hij gewoon openlijk toegeeft... Dat hij je meisje heeft misbruikt. Luisteren we luisteren even naar. I made this movie. It was like a party at my house. It was a real party and we were and taping a, with more, a real camera. I said, yes. I said a girl's gonna Video show camera. up and then something's probably gonna go wrong and you guys just roll with it. And she comes over. I just know that you live here and I uh made
0: this a a piece player. of art for you.
1: <laughs> Will you take it? And you're like, sure. Why don't you come in? And he pulls this like, she must have been 18, literally.
4: Less, more,
1: I don't know. Whatever. For the for less, the purpose of
0: be less. No, 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 trouble. she was
1: portraying a youngster. Then slowly but surely, I and mean, very subtly, he starts to get her to do certain things. No, but it gets, gets really gets, scared That with...
2: girl is tied up at the end and crying. For... Did haven't... you get it distributed?
1: No, because when I showed it to my manager, he said, please hide the masters. If anyone sees it, she'll go to jail and your career will be over. What's it called?
4: It was called Groupie.
1: Dit is an opname een opname uh, van een programma waarin Merlin Mensen eigenlijk openlijk toegeeft... Dat hij uh, ja, een, een, een meisje, wat hij dan een groupie noemt, heeft binnengelokt en heeft misbruikt. En dat gebeurt gewoon op televisie en niemand grijpt in.
4: Ja, hij zegt natuurlijk dat het voor, voor een, voor een kunstvideo is die hij gaat maken. Maar wat ik het belangrijkste vond en wat hij zegt, is dat zijn manager tegen hem zegt... Uh, verstop deze, deze videobeelden, want als dit naar buiten komt, dan ga je de bak in. En dat... Dat gegeven dat er dus allemaal mensen om hem heen zijn die weten dat hij een grens overgaat, dat zijn toch nog de ruimte geven en de middelen geven om constant maar die grens over te gaan. En dat, dat is denk ik het meest schokkende aan, aan deze documentaire, dat het wederom een bevestiging is van hoe de entertainmentindustrie uh, zich meer zorgen maakt om, of een artiest geld blijft verdienen... dan om wat voor slachtoffers een artiest maakt om zich heen.
1: Nou, eigenlijk is er een hele industrie die eromheen omheen staat... en die het Merlin mensen mogelijk maakt om te doen wat hij doet. En wat dat betreft uh, hebben we daar meerdere voorbeelden van gezien. Uh, andere documentaires die ditzelfde onderwerp eigenlijk belichten... Uh, in de nasleep van MeToo. Ik denk dat de meest indrukwekkende Leaving Neverland is... Uh, ja. over, uh, over Michael Jackson... Um, maar er is ook een documentaire on the record over uh, misbruik en intimidatie bij Def Jam Records bijvoorbeeld. En dan is er nog de documentaire over R. Kelly. R. Kelly hebben jullie die ja. gezien? Ik heb die niet Surviving gezien. Surviving R. Kelly, die heb gezien. En daar zit eigenlijk dat ook
2: ja. precies zit ook zo'n ja. fragment in dat een van zijn ja, iemand uit zijn entourage producer volgens mij ook uh, zegt ja we zagen hem inderdaad met allemaal veel te jonge meisjes en we dachten ook wel ja dit kan eigenlijk helemaal niet maar ja ja we deden toch maar niks daar komt het eigenlijk op neer
1: maar vinden jullie dan dat dat ook genoeg werd uitgelicht in deze documentaire
2: nee er wordt heel veel niet genoeg nee, het is aan.
1: deze ja. <laughs> Maar vertel die wat je... Ja, hoe...
4: Nou ja, dat vond ik heel goed bij Surviving R. Kelly. Er was een hele duidelijke opzomming van hoe hij te werk ging. En er is een artikel onder Rolling Stones uh, verschenen in november 2021. Waar heel duidelijk uh, uh, alle momenten in Marilyn Mansons carrière en privéleven... waar, hij, waar bekend van is dat hij een grens over ging, is opgezomd. En dat is, een heel in, dat is echt een heel interessant artikel. En ik had liever gewild dat de documentaire zoiets was geweest. Want dan uh, was het veel duidelijker voor de consument geweest... dit is waarom we moeten stoppen met het consumeren van Marilyn Mansons werk. Want zolang hij geld blijft verdienen blijven, en mensen om hem heen geld blijven verdienen aan hem... zullen ze ook niet stoppen met hem dat platform geven.
1: Wat denk jij, Mark? Had dat beter gekund?
0: In, in die film zeker, ja. Maar goed, dat is duidelijk de keuze die, die niet is gemaakt. Het is echt haar podium. Um,
1: en haar verhaal ook eigenlijk, hè? Ja, ja. Het, is,
0: het is natuurlijk een, een, een hele andere film dan Amy Burk is bekend van... Uh, Deliver Amy Burk
1: is de regisseur. De regisseur,
0: ja. ja Deliver Us From Evil uh, uit 2006... Oscar genomineerde documentaire over misbruik in de katholieke kerk. Waar natuurlijk veel meer met journalistieke afstand... naar een aantal zaken wordt gekeken, wordt met slachtoffers gepraat. Maar die, maar die film gaat uh, net zozeer over... hoe werkte die doofpot van de katholieke kerk eigenlijk? En over de slachtoffers en hoe die jaren na dato nog met hun dingen zitten. En dat, 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 dat journalistieke, die wat jou ook zegt... dat hadden we wel kunnen gebruiken om gewoon meer inzicht te krijgen... in wat, wat is het mechanisme hier eigenlijk waarom is dit niet alleen maar Evan Rachel Wood overkomen, maar waarom overkomt dit veel meer uh, uh, jonge mensen, jonge vrouwen in de muziekindustrie?
1: We zien in de documentaire ook Alison Clayman. Uh, zij, zij steunt en volgt uh, Evan Rachel Wood en zij is ook regisseur. En zij maakte uh, uh, Jagged, een documentaire over uh, de opkomst van Alanis Morissette. En Chris, die had jij ook gezien. En, en, uh, want dat, dat gaat eigenlijk ja. over vergelijkbare thema's. Of ja, dezelfde...
2: het, gaat, dat is eigenlijk een vrij klassieke rockdocumentaire, een het ja. classic album documentaire, waarbij eigenlijk vooral ook duidelijk wordt gemaakt hoe ongelooflijk knap het Little Pill in elkaar zit en wat een ongelooflijk album dat eigenlijk is ja. en waarom. Maar het gaat ook over de tour en dan gebeuren er ineens rare dingen, want zij, zijn, uh, zij wordt eigenlijk zomaar op die tour gegooid, zo van nou zoek het maar uit en dit is je nieuwe band en dat zijn allemaal van die, ja, ook van die macho yogis, Echt een rockband natuurlijk. En die vertellen ergens ter, terloops. En dat is bij monden volgens mij van de drummer... Uh, die laat van de Foo Fighters is... en die onlangs is uh, overleden. Taylor Hawkins. Ruk, Taylor Hawkins. Uh, die vertelt ja. En dan uh, kwamen er allemaal jonge meisjes. Die kwamen dan uh, ja, eigenlijk natuurlijk om kennis te maken... met uh, Alanis. Ha, 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 maar uh, ja, er was dus achter een soort kamer. En die was speciaal ingericht... zodat zij uh, seks konden hebben met al die uh, Alanis-fans. Want ja, we waren nu helemaal jongens. Hihi. Hi, en... We wilt natuurlijk op deze leeftijd gewoon zoveel mogelijk meisjes in bed krijgen. En dat is eigenlijk ook heel shocking, omdat het heel goed weergeeft, ook hier weer, hoe er in de muziekindustrie dan kennelijk helemaal geen mechanisme is om dit te voorkomen of een beetje in goede banen te leiden. Terwijl je daar ziet, net als bij The Voice, net als bij allerlei al dit soort andere omstandigheden, dat er een enorm... Uh, ...machtsverschil is. Of althans, er is, een, er is een, een partij die heel veel te bieden heeft. Een soort hele wereld waar allemaal mensen bij willen horen. En die zijn een soort poortwachters daarvan. En daar via hun krijg je toegang. Uh, en die zijn gewoon bijna klaar om misbruik te gaan maken. En daar, daar zou je tegenwoordig moeten zeggen, daar moet je wat op verzinnen. Dat dat niet kan gebeuren. Vertrouwenspersonen, mensen die managers, weet ik veel. En dat was daar ook helemaal niet aan de hand. En dan vond ik het aardige aan die documentaire dat dat zo wat terloops en wat achterlozer en in die zin wat journalistieker wordt gebracht, waardoor ik het eigenlijk bijna ontluisterender vond dan dat je lang naar uh, even Rachel Wood haar verhaal zit te luisteren, hoewel ik toch nog een beetje voor die film wil opnemen, omdat ik wel denk, ja, het, is, dat is een, het, is een, het wil helemaal geen journalistieke documentaire zijn. Het is een verslag van een persoonlijke aanklacht en wil laten zien hoe moeilijk en hoe heldhaftig dat is. En daar slaagt die film wel in, al hadden ja, die...
4: Ja, dat Daar ben ik het echt. Animaties mee eens. Ja, dat ja. Kunnen laten, maar... ja, Chris zegt dat wel, dat, dat, dat is denk ik niet duidelijk genoeg gemaakt, ook door mij, is dat hoe ontzettend moeilijk het is om zelfs dus als je zo'n succesvolle en, en tussen haakjes machtige vrouw bent als een Evan Rachel Wood, dat, het, dat je dan nog doodsbang doods bent om naar buiten te treden tegen tegen merende mensen die volgens mij op een gegeven moment ook niet zo. Ze stonden denk ik wel gelijk qua bekendheid op een gegeven moment... in Evan Rachel Wood's carrière, is ook, ook niet mis. En het feit dat zij gewoon echt bang is voor de fans... bang is voor de publieke opinie en, en, en eigenlijk bang is voor alles... zegt wel hoe ontzettend eng dat moet zijn voor een onbekend persoon.
1: Zeker, ja. En ik denk ook dat daar... dat is ook op een bepaalde manier heel logisch... maar als je het geweld hebt meegemaakt wat zij heeft meegemaakt... is echt vastgebonden en... Nou, de meest verschrikkelijke dingen zijn haar overkomen. Dat verlaat je lijf gewoon niet. Dat vond ik wel... Ja, nou, dat, dat hakte er bij mij wel heel erg op in. Hoe zij dan nog steeds heel schrikachtig is, zoveel jaar na ja, dato. Maar
2: kon je dat ook weer aan zien? er zit inderdaad zo'n scène in. Ja, er valt, er, iets van ja. De,
1: er valt iets en dan schrikt ze op. En dat, ja, dat herkende ik ook wel uh, van vrouwen in mijn omgeving die zoiets hebben meegemaakt. Dat je dus... Uh, ja, en zij beschrijft ook dat ze PTSS heeft, maar... Je kunt er dus uitstappen en in haar geval opnieuw trouwen... en een kind krijgen en een super succesvolle carrière. Want ik bedoel, dat heeft ze gewoon. Maar toch blijft dit... Ja, dit, is, dit blijft bij haar en zorgt er ook voor dat ze... Nou ja, dat bijvoorbeeld dus ook geen goede relatie kan hebben... want dat huwelijk strandt. Dat, dat vond ik dan wel heel erg mooi ja, uitgebeeld. Dat, dat vond ik heel aangrijpend uh, eigenlijk.
4: Ja, het heet ook niet voor niks, denk ik, Venus Rising. ja. Ja. En niet uh, Marilyn Manson, surviving Marilyn Manson of zo.
1: Nee, precies, ja. Hey, en uh, jij hebt ook in Amerika in de muziekindustrie uh, gewerkt. Um, her, her, ja, was dit nou, herken je iets hiervan, natuurlijk niet het extreme geweld van Marilyn Manson, maar iets, herken je de dynamiek van uh, een entourage die eigenlijk dit faciliteert?
4: Nou, ik, ik zou het eerder gedogen willen noemen. Uh, er zijn situaties geweest uh, in Amerika... waar uh, artiesten uh, waar ik niet direct mee werkte... maar wel het bedrijf waar ik voor werkte... Uh, um, ja, verkrachtingszaken tegen zich hadden. En uh, echt zware discussies op kantoor gehad... over of een artiest wel of niet gedropt moest worden. Wat dus betekent dat het label niet meer met de artiest wil werken. En... Um, dat, dat waren hele nare situaties. Want je was, uh, je was met een, een groep mannen uh, gedetailleerde verkrachtingsverslagen uh, aan het lezen. En, en zij waren ze dan uh, aan het ontkrachten. <laughs> uh, en dan zat je rond te kijken en dacht je... Er is hier niemand die, die begrijpt wat, 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 wat dit kan betekenen voor een 14-jarig meisje om je... je, je de artiest waar je zo fan van bent te ontmoeten en dan opeens in zo'n misbruiksituatie terecht te komen. En uh, ja, daarin, in dat patroon, en er zijn nog heel vrij veel andere dingen gebeurd, dacht ik wel van, oh ja, het is, het is geen leugen dat het totaal niet een veilige situatie is voor vrouwen in de muziekindustrie. Ja, ja. Zowel voor als achter de schermen.
1: Want voor jou, jij bent daar wel echt op afgeknapt, begreep ik.
4: Ja. Voor ja. mij was het wel echt heel duidelijk dat, uh, dat het niet veilig was. Ja. Dus ik dacht, ik heb wel op een gegeven moment echt gekozen van oké, okay, waarvoor vecht je dan op zo'n moment?
1: Mm. Want ik, ik denk dan ook, toen ik deze uh, documentaire weer keek en andere MeToo-documentaires, dan, ja, dan denk ik steeds van ja, dan moeten gewoon meer vrouwen aan de macht, meer vrouwelijke producenten, meer vrouwelijke platenbazen. Maar ja, hoe komen ze daar eigenlijk als het nu zo onveilig is?
4: Ja, ja dus alle mannen die ontslaan en
1: opnieuw beginnen. Oké, okay, nou ja, dan <laughs> gaan als we, we dat
4: gaan een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje
1: want dat zit dus bijvoorbeeld ook in de documentaire On The Records over Def Jam Records. Daar volg je ook een ENR-manager, uh, zeg je dat? Ja. ja. Uh, en die wordt er aangenomen. Die is hartstikke blij. Maar die raakt ook volledig opgebrand... omdat, ze dus, omdat de werkplek zo onveilig is... En ja, dat, dat, dat is heel tekenend om, uh, om, om te zien. Nou, ik heb wel een, misschien
4: één leuk voorbeeld van hoe ja, het ook kan. Graag. Dat was volgens mij ook bij Def Jam. Ik had toen een, een wat oudere vrouw ontmoet... die al in de jaren negentig een hoge functie had bij... volgens mij was het Def Jam... En zij um, was toen een enr manager En er kwam een manager van de artiest bij haar op kantoor op bezoek. En ze waren het ergens niet over eens. En toen was die manager zo boos op haar dat hij het een goed idee vond om ze letterlijk zo lul op tafel te leggen. Dus die haalde ze prima uit zijn broek en legde het op, op, op haar bureau. En toen heeft ze er volgens mij een niet-machine een niet op. Proberen te slaan om, om hem van de tafel af te krijgen. Toen heeft ze haar ba baas gebeld. En haar baas heeft toen de eerste beste privéjit gepakt. Want dat was de jaren negentig in de muziekindustrie. Dat kon toen. Na New York. Uh, die heeft toen die manager opgezocht op een. Uh, op een uh, videoclip shoot. Hem op zijn bek geslagen. En weer terug de privéjit ingestapt. En uh, doorgegaan met zijn leven. Zo werd er dus in de jaren negentig mee omgegaan. Juist,
2: ja. Weet ja. Ja, ja. je John de Mol? Ik laat je alle hoeken van de kamer. Ja,
1: zien, Don't miss. Ja, ja, dan admit. heb je dus een. Ja.
4: Wederom een machtige vrouw die ja. het voor elkaar krijgt... dat een andere machtige man... maar die man blijft wel man in, in de industrie ja. werken. En als hij dit ja. al durft te doen bij zo'n machtige vrouw... wat durft hij dan wel niet te doen bij zijn assistent, stagiair... Ja. artiesten die Ja, ja
1: precies. Ik sprak dus uh, uh, over Phoenix Rising met uh, Afke Romeijn... die dus uh, naar aanleiding van The Voice... een, een, een open brief heeft gestuurd, uh, opgesteld met andere zangeressen... over wat er moet veranderen in de Nederlandse muziekindustrie... Waar dit soort onveilige situaties ook spelen.
3: Um, en ik pleit, nou ja, ik pleit zelf voor twee dingen. Namelijk, er is een meldpunt. Morris heet dat. Uh, daar moet gewoon veel meer geld heen. En dat moet door iedereen in de industrie erkend en ondersteund worden. En serieus genomen worden. Zodat we één centraal meldpunt krijgen waar dit soort dingen binnenkomen. En zodat zij patronen kunnen gaan ontwaren. En kunnen gaan helpen en uh, juridische bijstand kunnen leveren. En het tweede is dat mensen binnen de sector uh, zichzelf echt achter de oren moeten krabben. En moeten denken van hoe kan ik mijn uh, werk werkomgeving, mijn bedrijf veiliger maken en inclusiever maken. Dat is ook heel belangrijk, want dat gaat niet vanzelf.
1: Nou, Afrika pleit dus voor een uh, cultuuromslag. En zij is ook voorstander van een do-it-yourself-cultuur. Dat vrouwen eigenlijk meer in eigen beheer hun muziek gaan uitgeven. En ik droom er eigenlijk nog van dat er... Meer vrouwen aan de top komen van die muziekindustrie. Dus ja, zou het er niet eens zijn als, als vrouwen gewoon nu zelf uh, platenmaatschappijen op gingen zetten? Wat vind jij die watje?
4: Ja, of managementbureaus. Je hebt in Nederland al een paar door vrouwen geleide managementbureaus. En uh, ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dat er een, een team van vrouwen. Bij, bij labels is het belangrijk. Dat is handig. Maar als er een uh, artiest een goed management heeft die begrijpt waar ze vandaan komt, dan kan ze kan dat management ook opkomen voor de artiest. Ja. Dus als er meer vrouwelijke managers zijn... en uh, uh, ja, als, als het serieuzer wordt genomen op de werkvloer. Al moet ik zeggen dat in Nederland is het natuurlijk absoluut niet perfect... maar er werken al vrij veel vrouwen bij, bij labels en publishers hier in Nederland... dat, uh, dat die ook steeds meer uh, zeggenschap krijgen.
1: Dus er is toch wel al het een en ander aan het veranderen, vind jij? Zeker. Goed dus, uh, Phoenix Rising te zien op HBO Max. Ga vooral kijken en vel je eigen oordeel. Dit was de Zwevende Kijker. Dank voor het luisteren en ik wil ook heel erg bedanken... Diewertje Heuvelinks dat zit bij ons in de studio zat en Aafke Romeijn. Techniek en montage van deze podcast worden gedaan door Tiemann Hageman... en eindredactie door Corine van Duin. En wil je op de hoogte blijven van al onze podcasts, meld je dan aan voor de podcastnieuwsbrief via het linkje in de show notes.